0: En cuarentena, pero de pie, de todo el mundo. Residente estrenaba este miércoles esta versión especial cuarentena de su canción Latinoamérica. Una decena de músicos colaboran con él, cada uno desde sus casas, todos confinados. El continente son más de 600 millones de personas. 130 corresponden a México. La COVID-19 solo ha matado allí a 19 personas. Hay algo más de 1.000 infectados. Pero la pandemia avanza.
1: Pues es complejo. Es muy, es muy raro. Un poco marciano. Porque vivimos eh, todo lo que está pasando, como decimos, entre nosotros aquí en el futuro, eh, qué es lo que, lo que estáis viviendo, lo que estáis sufriendo allí, pero tampoco lo sentimos tan cerca como lo podéis sentir vosotros. Más Javier
0: Lafuente la es el corresponsal del, tiempo, del país en México.
1: Nosotros nos despertamos con ocho horas de diferencia y no sabes qué te vas a encontrar en el, en el móvil...
0: Todos recordamos que hace unas semanas mirábamos a Italia, que está al lado, y nos parecía que lo que estaba pasando allí iba a ser imposible que se repitiese en España. Eh, ¿Entre la población mexicana, eh, la visión que tienen de Europa es parecida a la que teníamos nosotros entonces? Aquí
1: hay una diferencia, una particularidad, que es que la cuarentena eh, se está haciendo, desde hecho nosotros en, el, en la oficina aquí en México, en la redacción, llevamos dos semanas ya teletrabajando, y hay un círculo, que es un círculo claramente privilegiado, que ya lleva dos semanas de cuarentena voluntaria, se puede decir, ¿no? Y todo esto porque la particularidad de México, Carlos, es que eh, México no puede, hay un 51% de la población, y hablamos de un país de 130 millones de personas, que viven al día, que no pueden parar mmm, como, como si nada, ¿no? Es esta cosa extraña de que yo salgo ahora mismo por mi barrio o, o voy a, a la Roma y, y ves una sensación de parálisis, hay menos tráfico, pero tú te vas al centro eh, o en el metro y parece casi casi un día normal.
2: No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir, cuando no salgan.
0: La actitud de López Obrador es, eh, han, nos ha sorprendido al, cuando le veíamos en alguna ocasión casi animando a la gente a que siguiese con su vida normal. Eh, ¿Ha cambiado eso?
1: Sí, en parte ha cambiado. Es decir, él ya el viernes en la noche eh, mandó un mensaje eh, a través de sus redes sociales, un vídeo.
2: Que estemos en nuestras casas,
1: si... Sí. No son actividades fundamentales las que llevamos a cabo. Él ha seguido con su gira este último fin de semana. Ha empezado a guardar ciertas distancias. Ya no es esos baños de masas que, que se daba. Lo de que salió diciendo que las estampitas eh, le, pro, le protegían a él.
2: Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
1: Los viajes que hizo a Oaxaca, al estado de Guerrero, se vio con gente, eh, que es lo que te decía, es la gente que no va a poder parar. Entonces, esa puede ser un poco la explicación de querer ver a su presidente, que se ha apoyado siempre en ellos, pero claro, eso se puede hasta llegar a entender, pero él era decir, no, no hace falta, yo ya les diré cuándo tienen que parar, o dense abrazos, en fin, una serie de cosas que ese discurso sí que claramente lo ha moderado.
0: Porque claro, aquí es verdad que con todos los problemas que hay y con la escasa respuesta de la Unión Europea, pero sí que hay una idea de que en algún momento dado instituciones como el Banco Central Europeo, como la propia Unión Europea, puedan apoyar a países como España o Italia, aunque ahora sea muy tenuemente. Pero ¿Con quién está México? ¿Quién podría ayudar a México si entra en una situación como, por ejemplo, la de España ahora mismo?
1: Bueno, esa es una, una gran incertidumbre. Es decir, la economía mexicana había entrado en recesión por muy poquito, se va a ver muy afectada. Vamos a ver de dónde sale. Ese, ese dinero, ¿no?
0: México tiene un vecino en el norte que es Estados Unidos que empieza a notar los efectos de la pandemia de una forma masiva con cientos de miles de, de, de infectados. Ese tsunami de Estados Unidos, eh, ¿cómo va a afectar a México?
1: Hay algo muy interesante que está siendo un motivo un poco de controversia. Si tú ves el mapa fronterizo, las localidades fronterizas del lado estadounidense eh, los números de contagiados son mmm, no sé vamos muchísimos más miles de más que del lado que del lado mexicano entonces hay dudas sobre si es que México al no hacer tantos test como se debería o como la gente reclama porque el gobierno mexicano el encargado de, de salud viene a decir que, que los test no son digamos, necesarios, o sea, que no hay una base tampoco científica que garantice que a tantos tests se tiene un mayor control. Pero si tú ves ese mapa, es, es, es increíble, porque estamos hablando de la frontera más transitada, ¿no? eh, Entonces, eso es muy particular. Se han dado casos de estados fronterizos, ciudades fronterizas, que han pedido el cierre de la frontera para que mucha gente no, no venga de Estados Unidos para acá, ¿no? que no deja de ser una, una paradoja en tiempos de Trump que sean los mexicanos los que pidan cerrar la, la frontera, ¿no?
0: Desde el otro lado de este muro, de esta frontera, alguien mira lo que está pasando. Moisés Naim es el observador global. Todas las semanas, sus columnas en El País nos dan pistas sobre por dónde va el mundo. ¿Qué pasará ahora, Moisés, si el coronavirus atrapa a México?
2: Esa es la gran pregunta y eso es un tema que no ha sido suficientemente discutido, a mi gusto. Y no es solo América Latina. Esto, también hay que pensar en los grandes países del mundo sobrepoblados, eh, pobres y con muy precarios sistemas de salud. Estoy pensando en Nigeria, en las Filipinas, el, en México y Brasil, eh, etcétera. ¿no? Son pocos los países de América Latina que están equipados, preparados uh, para enfrentar una pandemia de este tipo. Y lo otro que les sucede es que antes de que viniera la crisis económica que está afectando a todo el mundo, los países de América Latina ya, está, ya venían con economías endebles, principalmente debido a la caída de los precios de las materias primas, que son los principales productos de exportación de América Latina. Una América Latina ya muy afectada por una anemia económica, ahora recibe eh, un golpe aún más fuerte como eh, resultado de la pandemia.
0: ¿Cómo tendría que reaccionar el mundo ante esto? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los países que no están haciendo?
2: Colaborar y ayudarse. El aislamiento está resultando muy efectivo para evitar el crecimiento de los contagios, pero está funcionando muy mal a nivel de país. El aislamiento, el distanciamiento, la, la conflictividad. Este es un problema local, claramente, pero de consecuencias globales y que tiene que ser atendido globalmente. En estos momentos, por ejemplo, hay prohibiciones de comercio de productos farmacéuticos, materiales médicos, medicinas hay poca coordinación o ninguna coordinación de la parte macroeconómica. Todos los países están generando enormes gastos, aumentos del gasto público correctamente para atender la crisis, pero no están haciendo mucho para, que el, para, para ver cómo pueden coordinar con otros países sus políticas monetarias, sus, las políticas de tasas de interés, de gasto público, etc. Entonces hay este aislamiento personal está funcionando el aislamiento internacional nos puede estar haciendo mucho daño
0: ¿Existen los instrumentos para poder colaborar entre países o hay que crear los nuevos?
2: Yo creo que existen las instituciones pero falta el liderazgo este, esta crisis nos ha agarrado con uh, líderes uh, débiles, líderes, algunos de ellos populistas y, y mentirosos. Este, estamos viendo el caso de México y Brasil, que son realmente escandalosos. Presidentes que han negado la crisis, que, que la minimizan, que, que, que no están tomando las medidas como, como que deben ser tomadas y que sus ciudadanos van a pagar las consecuencias en términos de un número mayor de, de, de muertes.
0: ¿La crisis económica que se nos viene encima será temporal, como dicen los gobernantes? ¿Durará lo que dure esta pandemia y luego se recuperará la economía?
2: Todo va a depender de cuándo aparezca una vacuna y una terapia, un tratamiento. Eh, si aparece en, en los próximos seis meses, yo creo que se puede paliar mucho de la crisis antes de que haya consecuencias irreversibles.
0: Por último, ¿eres de los que piensa que China... ¿Aprovechará esto para quitar poder a Estados Unidos? ¿Que la hegemonía de Estados Unidos está en peligro?
2: La hegemonía de Estados Unidos no está en peligro por lo que ocurre en Pekín, sino por lo que ocurre en Washington. Eh, mucho del... La, del la, la disminución que hemos visto en la influencia geopolítica mundial de Estados Unidos no ha sido causada por las acciones de otros gobiernos. Han sido causadas por un gobierno, eh, la Casa Blanca, liderado por Donald Trump, que ha cedido espacio, terreno, uh, roles importantísimos, que siempre ha jugado los Estados Unidos. Y como sabemos, en política eh, no hay vacíos. Cuando hay vacío rápidamente es llenado por otros uh, protagonistas.
0: ¿Alguna vez en tus peores pesadillas pensaste que una cosa así podría pasar?
2: La verdad es que sí. Yo participé de una simulación aquí en Washington en la cual se discutían diferentes amenazas a la estabilidad del mundo. Y el uh, de, de la, después del cambio climático, la segunda más probable era una pandemia.
0: Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega. José Juan Morales está también siempre ahí en la edición. Tenemos un correo para estar en contacto con vosotros, audio arroba, Gracias por escuchar. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas.